0: Eduardo Pazuello, na CPI da pandemia, em depoimento, o ex-ministro da Saúde disse que fez o possível para conter a falta de oxigênio no Amazonas. Metroviários entram em greve por reajuste salarial em São Paulo. Polícia do Rio de Janeiro fala pela primeira vez sobre a morte de MC Kevin. Cientistas criam antiviral com quase 100% de eficácia contra a Covid-19. Olá, boa noite. Essa edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Serviços e comércios vão ter novos horários e capacidade de funcionamento em São Paulo. Também foi anunciada para julho a vacinação de pessoas de 55 a 59 anos.
1: As regras serão flexibilizadas de forma gradual em todo o estado. Até dia 23 de maio, comércio, restaurantes, academias de ginástica e salões de beleza funcionam das 6 da manhã às 9 da noite, com ocupação máxima de 30%. Na última semana do mês, a capacidade de atendimento passa para 40%. A partir de junho, os espaços podem ter 60% de ocupação e o horário de funcionamento vai até às 10 da noite. O toque de recolher está mantido até às 5 horas da manhã. As mudanças acontecem mesmo com o aumento de casos e de internações na última semana. A taxa de ocupação de leitos de UTI está em 79% no estado. Mas mesmo com o crescimento desses índices, o Comitê de Saúde avaliou que há uma queda expressiva nos registros de casos graves principalmente entre pessoas acima dos 70 anos, resultado do avanço da vacinação em São Paulo.
2: Nós acreditamos que ainda nos próximos 15, 30 dias no máximo, até metade do mês que vem, nós vamos conviver com números elevados. Não são números próximos ao que nós tínhamos no início, na fase mais aguda da pandemia, mas nós vamos manter ainda um número elevado para depois de Três, quatro semanas, nós experimentarmos então uma redução pelo efeito da vacina.
1: A vacinação de deficientes e de pessoas com comorbidades será concluída em junho. Em julho, começa a imunização de quem tem de 55 a 59 anos. No mesmo mês, todos os profissionais da educação acima de 18 anos também serão
3: vacinados. Nós precisamos de ritmo de vacinação e esse ritmo de vacinação se deve à compra de mais vacinas, à chegada de mais vacinas, porque nós precisamos realmente dar celeridade a esse processo. Cientistas
0: da Austrália e dos Estados Unidos criaram mais uma alternativa contra o coronavírus, um antiviral que tem 99,9% de eficácia contra a Covid-19. Os resultados são de testes feitos com camundongos. A tecnologia ataca o vírus e impede que ele seja replicado. O medicamento combate a doença no pulmão, que é o órgão mais crítico da infecção. Os pesquisadores concluíram que o antiviral é capaz de evitar mortes e também pode ser usado em ambientes com poucos recursos para tratar pacientes infectados. E pesquisadores da Universidade de São Paulo estão investigando se há pessoas que são super imunes à Covid. Algumas pessoas parecem imunes, enquanto outras apresentam maior vulnerabilidade ao vírus, mesmo sem comorbidades. Para entender essa questão melhor, eu converso agora ao vivo com a infectologista Daniel Junger. Boa noite, Daniel. A pesquisa acompanhou 86 casais, e sendo que só um deles era infectado. Como que a gente pode explicar isso? É a imunidade mesmo?
4: É, existe uma série de razões para isso aí. A primeira delas é anticorpos que essas pessoas dispõem contra o coronavírus, né? Contra o novo coronavírus, sem precisar ter sido infectado por ele né. antes. Seja... Isso daí confere uma proteção, sim. Por isso que a gente vê um casal quando um pega o outro não.
0: E, então é uma questão genética, vamos dizer assim. Algumas pessoas, pela genética, estão
4: mais protegidas. É, na verdade, existe um, 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 não é um, uma única razão que explica isso, né? Por exemplo, eu posso ter me infectado com outros coronavírus previamente e desenvolver uma imunidade cruzada, mas isso não acontece com, isso não acontece como regra. É importante a gente salientar isso, isso acontece em uma minoria de pessoas. Outras, no entanto, podem ter fatores genéticos que interferem na instalação da infecção e replicação do vírus.
0: É, você tocou num ponto muito interessante, porque a gente fala novo coronavírus não é à toa, né? É, existem outros coronavírus já antigos, né, de muito tempo.
4: Sim, até existem estudos que mostram de 3 a 5% das pneumonias virais, muito antes da gente pensar em pandemia, sendo causados por coronavírus sazonais, coronavírus de circulação aleatória, vamos dizer assim, até no acidente mesmo.
0: Agora, o que diferencia, né, esse coronavírus é justamente essa capacidade de
4: infecção? Sim, é a capacidade de infecção, é a capacidade de causar sintomas, né, e a capacidade da gente transmitir um para o outro, tá? Então, a gente teve outras epidemias significativas por coronavírus respiratórios em 2012 e 2012, mas que não se transformaram em pandemia. Esse daí, ele consegue infectar com a quantidade razoavelmente pequena e causar sintomas na grande maioria dos infectados e tem uma taxa de mortalidade significativa.
0: Agora, a gente lembra também que o vírus vai se modificando, criando novas variantes. Quem está super imune hoje, pode não estar amanhã?
4: Essa é uma pergunta que só o tempo vai responder, porque... Eu tenho um anticorpo contra uma proteína do vírus e aí uma variante produz uma proteína, essa mesma proteína, de uma forma diferente, pode ser que meu anticorpo não reconheça quando eu sou super imune às variantes circulando atualmente.
0: Daniel, em março, a gente mostrou aqui na Record News que um americano era imune a todas as variantes descobertas até aquele momento. A gente pode dizer que isso é raro?
4: Sim. Sim, é raro. Se não fosse raro, a gente não teria pandemia. Então, eu acho que vale bem a gente segurar esse raciocínio, porque é esperado que nem todo mundo a doença de uma determinada doença, seja HIV, seja leptospirose, seja uma pneumonia bacteriana, seja Dengue, enfim. Então, a gente sempre vai ter algumas pessoas que não são suscetíveis, mas essas pessoas elas são minoria. Se não fosse minoria, a gente não teria tantos milhões de pessoas né, infectadas.
0: Por isso, a necessidade da vacina.
4: Com certeza. Com certeza. E num ritmo, né? Como foi falado ainda há pouco, num ritmo que seja útil. Porque se eu demoro a vacinar, a cobrir a população com a vacina, ter uma cobertura vacinal né, na população, eu dou margem para que surjam novas variáveis e uma, uma dessas variantes, elas podem ser resistentes à vacinação que está é, disponível. Então. Se eu não vacino rápido a população, pode ser que a minha vacina não funcione para a gente retomar nossa vida.
0: E nesse momento de pandemia, né, não importa a vacina, o importante é se imunizar?
4: Sim, com certeza. Com certeza. É claro que existem riscos que despertam cuidados e a gente tem que observar esses riscos para saber qual é a real proporção desses riscos. Mas... Independentemente disso, o ideal é vacinar, com segurança, lógico, mas o que está aprovado, o que está liberado, que a gente vacine.
0: Daniel, como você reforçou, né, a maioria não é super imune, tanto é que a gente enfrenta a pandemia, não só o Brasil, mas o mundo todo. Então, o que a gente pode fazer para, de repente, melhorar a imunidade, pelo menos? Porque tem gente que fala, vamos tomar vitamina C, enfim, remédios caseiros, como alho. Qual que é a sua orientação para melhorar a imunidade, pelo menos?
4: Hábitos saudáveis de uma maneira geral né? A vitamina C, a vitamina D Elas influenciam na imunidade sim Mas quando elas estão em níveis normais A gente não consegue melhorar a imunidade dando um, dando um aporte maior dessas vitaminas Quando elas estão baixas A nossa imunidade precisa que a gente restabeleça os níveis adequados Mas níveis altos não conferem melhor imunidade Então hábitos saudáveis de uma maneira geral Distanciamento social Para que a gente não pegue o vírus né, e se preservar, né? se preservar com atividade física, né, dentro do possível, alimentação saudável, sem excessos. Isso é o primordial para que a gente mantenha as nossas defesas no melhor que elas podem ser.
0: Até porque sobre a alimentação, né, a gente já mostrou aqui também na Record News que a obesidade aumenta em muito o risco para o agravamento da Covid-19. Sim,
4: com certeza, com certeza, né. É, é, e é importante também a gente não, não, não cair em qualquer conversa que pode melhorar a imunidade. A imunidade da gente ela tem um nível normal, que é o um nível ótimo dela, e em algumas situações ela pode estar prejudicada, como transplantados, como estresse extremo, como algumas doenças que mexem com a imunidade. Então, ficar tomando remédio, se uma ou outra pessoa fala, sem uma orientação médica, né, qualquer remédio pode ter efeito colateral. Então, se a gente toma isso inadvertidamente, é, a chance de efeitos colaterais aumenta.
5: Ok,
0: então Daniel, muito obrigada pelas orientações e participação aqui no Jornal. Estudo mostra que misturar a primeira dose da vacina de Oxford com a segunda da Pfizer é eficaz e seguro. É o que você vai ver já já, depois do intervalo. Eu espero você. Não sai daí não. O braço de ferro está forte entre o governo e os frigoríficos argentinos. Heróldo Barbeiro, quem pode levar a melhor, hein? Boa noite para você.
6: Olá, Kelly. Olha, vai ser difícil a gente chegar a essa conclusão de quem é que pode levar a melhor, porque como você lembrou muito bem, é um braço de ferro. O que acontece? Acontece que o mercado mundial receita da falta de carne. Consequentemente, os preços do mercado mundial, eles aumentam. Eu sei, mas por que está que tão alto o preço da carne? Porque a China, mais uma vez, ela está comprando bastante no mercado. Então, o governo argentino disse, olha, não vamos exportar, não. Vamos deixar a carne aqui para ver se a gente consegue derrubar a carne aqui no, no mercado interno. Não vamos exportar. Bom, se não exportar, os chineses vão ter que comprar em algum lugar. Onde? Vão bater aqui na nossa porta para comprar no Brasil. Aí se você me pergunta, bom, mas isso é bom para o Brasil ou é ruim? Aí diz, olha, usa aquele filósofo do futebol, isso é, uma, isso é uma faca de dois legumes. Por quê? O Brasil pode vender mais, porque a Argentina não vai vender, vai vir mais dólar. Mas em compensação, o preço da carne aqui dentro também pode aumentar, porque tem isso então, é chamado da cultura. Agora, uma coisa interessante que os argentinos precisariam ver, é eles precisam estudar um pouquinho também a história do Brasil. Assim como a gente estuda a história da Argentina. O que, que é? Aqui já foi tentado isso no passado, na época do sardei. Você nem era nascido ainda, viu o que ali é? Mas era na época do sardei, Certo ou não? Obrigado pela Odessa, gentileza. Os políticos seguraram a carne e o pessoal saiu laçando boi no pasto. Chamava pega boi gordo. Para tentar fazer que derrubasse o preço da carne aqui interna no Brasil. Deu certo? Não deu. Por que razão? Os pecuaristas preferiam deixar o boizinho engordando lá no pasto. Certo? A hora que o preço ficar bom, a gente vende. E eu estava até olhando uma coisa curiosa que eu não sabia, que era que é o seguinte. Quanto é que está custando uma arroba de carne de boi hoje? Eu não sabia. Fui lá no Google e ele está custando 300 reais uma arroba. Falei, o que é uma roupa? É aquele asinho que a gente bota lá, né? na nossa, o nosso da internet. Aí eu vi o pessoal foi ver assim, são 15 quilos. Então, passo 15 quilos de carne de boi custa R$ 300. Reais. Agora, quando chega no supermercado, você sabe que vai comprar 15, 15. Então, você veja como é que uma situação interna dos nossos medicamentos da Argentina, ela mexe com o preço no Brasil e pode até criar uma cidade para aquele churrasquinho de final de semana que muita gente gosta, e eu não, porque eu quase estou vegetariano.
0: É, com os chineses comprando, com certeza o preço por aqui vai continuar salgado. Daqui a pouco a gente volta a conversar, Heródoto. Vamos agora conferir os números de hoje da pandemia de Covid-19. Aqui no Brasil está no telão aqui 500 milhões 812 mil e 55 casos já em relação ao número de mortes o número aumentou bastante, 441.691 mortes. E nas últimas 24 horas, foram 2.641. E a gente vai conferir também agora como está o andamento da vacinação em todo o país. Um dado importante que a gente lembra aqui, primeira dose, 40.228.025 mortes e de segunda dose 19 milhões, mais ou menos a metade do número, né? 19 milhões 849 mil 210 O atendimento domiciliar aumentou agora na pandemia, o último ano, no último ano o crescimento foi de 15%. A expectativa é que a busca por esse tipo de serviço continue em alta.
2: Dona Vera se esforça como pode. 7 8 9 aos 74 anos, passa por sessões de fisioterapia em casa, na reabilitação da Covid. Foram três meses de internação hospitalar, com duas passagens pelo CTI. Recebeu alta, com uma série de limitações.
1: A gente já consegue deixar ela sentada na beira-leito, ela já se alimenta sozinha, ainda está em uso de sonda, mas já melhorou. Mais de uns um 70% do
2: quadro dela. A família acompanha bem de pertinho a evolução. Aqui é muito melhor, porque ela está tendo alimentação, está tendo é, o controle diário de dados vitais, está tendo um acompanhamento de noite e dia, 24 horas, de 7 às 19, 19 às 7, exatamente. E em casa ela fica mais à vontade? Né? Sim, com certeza. Vocês mais seguros da família? É, com certeza, muito melhor. Essa forma de atendimento à saúde cresceu cerca de 15% no ano passado, segundo o Censo Nacional das Empresas do Setor. A tendência é que essa estatística aumente ainda mais em 2021, por causa de dois fatores. Aumento do número de pacientes e o desafogo que o atendimento domiciliar representa. No sistema de saúde.
3: Quando o paciente já recebe alta do hospital e vem para casa, a gente acompanha esse paciente. Isso evita reinternações, evita com que o paciente precise de serviços de urgência, né, desafogando os pronto atendimentos da rede de saúde. Isso faz com que o paciente tenha uma segurança assistencial.
2: A expectativa da fisioterapeuta é que em dois meses a idosa possa andar... Sem a ajuda do irmão ou da técnica de enfermagem.
1: Vou trazer um andador para dentro do domicílio para a gente ver se já começa a andar com o um andador. E posteriormente andar independente sozinha.
0: Um estudo espanhol mostrou que para misturar, misturar a primeira dose da vacina de Oxford com a segunda da Pfizer... É totalmente eficaz e seguro. A pesquisa foi divulgada pelo governo espanhol. Agora eles querem monitorar os anticorpos dos participantes ao longo de um ano. Até então, os dados publicados se referem à produção de anticorpos. As pesquisas vão continuar nos próximos dias. Metroviários de São Paulo entram em greve pedindo reajuste salarial. No próximo bloco eu vou contar para você o resultado de uma audiência de conciliação. A gente volta já já, eu espero você. A OMS divulgou hoje que a pandemia perdeu força no mundo todo. Com exceção, adivinha da onde? Da América do Sul. A taxa global de casos de Covid-19 caiu em 12% na última semana. O Brasil ficou atrás apenas da Índia, que registrou números recordes de casos de óbitos. O declínio da pandemia começou no fim de abril, mas o Brasil, a Argentina e a Colômbia ainda geram bastante preocupação. Nos três países, houve um aumento de infecções comparado à semana anterior. As buscas no Google sobre saúde mental dispararam no último mês nos Estados Unidos. Muita gente tem tentado encontrar a saída para esse sentimento de fadiga e exaustão coletiva. E não é só por lá, não. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com Marilene Ked, que é psicóloga. Marilene, boa noite, obrigada por estar aqui com a gente. Essa maior procura também dá para sentir nos consultórios?
7: Boa noite, é um prazer estar falando com você, com todo o público. Sim, com certeza a pandemia e todas as suas consequências causaram um impacto uh, muito grande na saúde mental das pessoas. Então aumentaram os níveis de estresse, de ansiedade, de medo e depressão. As pessoas estão vivendo num estado permanente de ansiedade e acabam que buscando formas de amenizarem, encontrarem alternativas para amenizarem essa ansiedade. Porque quanto maior o nível de ansiedade é o medo, são as crises de ansiedade, a síndrome do pânico e também pode evoluir para a depressão.
0: Talvez tudo isso né, venha acontecendo, porque no começo, eu me lembro quando foi anunciada a, a pandemia, o, o surgimento do vírus aqui no Brasil, a expectativa era de 15 dias, as escolas suspenderam, depois foi aumentando, aumentando e a gente está para mais de um ano, então é um período muito longo, talvez por isso também esse aumento desses problemas... Isso,
7: quanto mais o tempo vai passando, as pessoas vão ter que ficar em confinamento, isolamento, então as pessoas não aguentam, né? elas vão perdendo aquele controle emocional, vão se desorganizando cada vez mais porque o ser humano ele foi feito realmente para viver uh, junto com o próximo, em grupos, uh, tendo mesmo aquela, aquele jeito brasileiro de ser, né? Então tem que ter o um contato físico, quanto mais próximo, melhor. E isso não acontecendo, eles vão ficando, nós vamos ficando um pouco mais estressados. E quanto maior o nível de estresse... Maior o nível de ansiedade. A ansiedade ela é um dos principais sintomas do estresse então quanto mais alta ela está mais a pessoa fica em estado de alerta com medo com preocupações excessivas com pensamentos catastróficos e tudo isso vai prejudicando a saúde física também agora que estamos tendo um pouco mais de liberdade o que que eu sugiro para amenizar esse nível de estresse e ansiedade que tenham mais contato com a natureza então, não fazer mais caminhadas ao ar livre, respirar profundamente várias vezes ao dia, mudar o foco do problema. Quando surgirem pensamentos pessimistas, muda o foco, não alimenta, evitem notícias uh, muito ruins, negativas o dia inteiro. Isso ajuda.
0: Com certeza. Agora, você citou a questão do convívio social, né? Além disso... Quais são outras queixas objetivas né, que as pessoas ah, relatam no, nas consultas? Por exemplo, não sair mais com os colegas, não ir a um barzinho, pode ser um, uma, uma queixa constante?
7: Sim, a queixa é grande, a falta que faz a interação social, né? é, estar junto, próximo, olho no olho, conversar pessoalmente, isso faz muita falta e afeta realmente... Uh, o estado emocional e psicológico, afeta muito a questão das crianças também, de não poderem estar nas escolinhas, com seus coleguinhas elas ficam mais ansiosas, as pessoas trabalhando remotamente, quer dizer, tudo dentro de casa, é, então mudou demais a rotina, e isso causou um impacto muito grande no estado psicológico e emocional. Então são essas as queixas, como eu faço para lidar com isso, né? o excesso de convivência com o parceiro, com as crianças, com os jovens que precisam estar com seus grupos e não podendo, acabam ficando mais estressados, irritados. Alguns desenvolvem a depressão.
0: Agora, você citou um ponto uh, que todo mundo está sentindo na rotina, né? Que é essa mudança na convivência familiar e também profissional. Muita gente trabalhando em casa. O segredo talvez seria mudar a forma, virar um pouquinho a chave, em vez de olhar tudo como negativo, buscar pontos positivos?
7: Com certeza, você disse tudo. Sabe a questão do copo meio cheio ou meio vazio? Nós estamos se enfrentando, passando uma fase muito difícil, com muitas perdas, mas nós temos que pensar um pouco mais é, com positividade, com otimismo, para não sucumbir à depressão e à tristeza. Então, eu sugiro a todos que organizem a rotina, que tenham uma rotina Assim, é, bem organizada, com um horário para acordar, para dormir, para fazer suas refeições, para trabalhar remotamente. Tem pessoas que passam a noite trabalhando, é, isso faz mal para a saúde. Então, ter essa disciplina, o grande desafio é a disciplina na rotina e precisa ter, porque isso vai ajudar e muito a saúde física e mental. Marilene, a gente sabe que no
0: caso, por exemplo, da depressão, até medicamentos são utilizados para o tratamento. Mas o medicamento, como ele funciona? Ele funciona como apoio, mas a cura depende muito desse emocional, dessa capacidade de você encarar e se reconstruir de uma forma mais positiva?
7: A medicação, ela vai depender do nível dessa depressão, então o médico vai indicar de acordo com o nível da depressão da pessoa e vai orientar também para que faça psicoterapia, porque é fundamental que se organize as emoções, que elabore, que entenda quais são os conflitos interiores, o que levou à depressão, porque são vários fatores. né? que levam à depressão, não é um ou dois, são vários fatores. Então, a psicoterapia, ela vai ajudar no tratamento, na elaboração é, da causa. E os sintomas, eles vão sendo amenizados com a medicação. Então, é importante que quando você percebe que a sua tristeza é persistente, você já está num estado de apatia, indiferença, com vários outros sintomas que são típicos da depressão, que você busque ajuda especializada, ajuda médica e ajuda psicológica, que serão fundamentais para que você se recupere, recupere a sua saúde mental, a sua a, a sua qualidade de vida, porque a depressão, ela acaba, inclusive, com a qualidade de vida. E isso para
0: quem percebe os sinais. E para quem não percebe, está num nível de estresse tão alto, uma depressão tão grande, e às vezes não percebe que precisa de ajuda, qual que é a orientação? É, tem que
7: estar atento aos sintomas e aos sinais, Quanto mais alto o nível de estresse, mais alto o nível de ansiedade, que aumenta o nível de medo, de preocupação, que pode evoluir para crises de ansiedade, de pânico e evoluir para um quadro de depressão. Então, se você está sentindo muita ansiedade, está com transtornos do sono, você tem muita insônia ou então a pessoa apresenta muito sono, também pode ser um sintoma da da depressão, a pessoa está irritada e normalmente ela não é, ela está com alterações de humor ela está com alterações no apetite, ela perde a fome ou ela come muito carboidrato, gordura então já são sintomas, apatia falta de vontade de fazer coisas que antes tinha vontade ou então aquela a depressão associada à síndrome de burnout que é em relação ao trabalho, a pessoa está esgotada física e mentalmente, então pode levar a um quadro de depressão. Esteja atento a esses sintomas e sinais. E também nas crianças e adolescentes. É importante estar atento ao comportamento do seu filho, às emoções do seu filho, porque ele também, se nós adultos estamos estressados com essa situação, as crianças e adolescentes também estão. E isso deve ser levado em consideração. E se você não tem conseguido lidar com as alterações de humor, com a ansiedade do seu filho, busque ajuda especializada. É muito importante isso, para que não se agrave o quadro né, do, é. do problema psicológico e até mesmo o problema físico. É um período complicado
0: né? a gente tem que se olhar com mais cuidado, com mais atenção. Marilene, muito obrigada pelas informações e uma boa noite para você. O inquérito da polícia sobre a morte de MC Kevin ainda não foi concluído, Mais segundo os investigadores, o uso de drogas pelo músico pode ter sido determinante para o desfecho. Em novo depoimento, a mulher de Kevin confirmou que ele fez uso de substância ilícita com os amigos.
8: Essa gravação foi feita depois da briga de MC Kevin com a noiva Deolane.
5: Mandei até os grupos aqui a você, ó. você fica
9: querendo tratar nós como fiote. Né? Não é fiote não, tio.
8: A discussão aconteceu porque a advogada não gostou do cantor ter pago mais uma diária dos amigos no hotel no Rio de Janeiro. O desentendimento foi relatado no depoimento à polícia. Deolane contou que após o show, Kevin não quis dormir. Que foram para a casa de um MC na Barra da Tijuca, no mesmo bairro onde estavam hospedados. Ao retornarem ao hotel, o casal foi direto para o quarto, no 13º andar. Ela diz que Kevin estava extremamente agitado porque tinha ingerido bebida alcoólica e usado uma droga sintética. Deolane preferiu descansar, enquanto Kevin foi se despedir dos amigos. Eles deveriam voltar no carro da produção para São Paulo, mas desistiram. Kevin retornou ao quarto para buscar dinheiro para renovar a diária dos colegas. Ele ainda teria ligado para pedir mais uma quantia para o aluguel de um terceiro quarto. Deolane então quis saber quantos quartos estavam sendo alugados. Irritada, ela desceu e entregou 500 reais a Kevin. Chateada, voltou para o quarto, desligou o celular e foi dormir. Depois de sair do quiosque, Kevin e o amigo, o também cantor, Vitor Elias Fontenelle e a modelo, Bianca Domingues, foram para a suíte do apartamento 502. Lá, eles teriam mantido relações sexuais. Durante esse tempo, Vitor relata que recebeu uma mensagem de que a noiva de Kevin o estaria procurando. Ele conta que foi para o banho e, quando saiu, viu Kevin no parapeito da sacada. Vitor acredita que o medo de ser flagrado pela noiva teria motivado o cantor a tentar pular de uma sacada para outra. Deolane não chegou a descer no apartamento do quinto andar. Ela só acordou pouco tempo antes da notícia de que Kevin tinha caído. A polícia recebeu hoje novas imagens do circuito de segurança do hotel. ...que podem ajudar a esclarecer as circunstâncias da morte do cantor. Os investigadores também estiveram nesse quiosque, que fica bem em frente. Segundo os depoimentos, MC Kevin e os amigos passaram a tarde aqui. Ele teria consumido álcool e usado drogas momentos antes da queda.
0: O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, prestou depoimento hoje à CPI da pandemia. Ele disse que não fechou o contrato para comprar as vacinas da Pfizer em agosto porque recebeu recomendação contrária de órgãos de controle.
10: O depoimento de Pazuello foi interrompido no final da tarde. Senadores disseram que ele havia passado mal, mas o ex-ministro negou e disse que voltará nesta quinta-feira. O Pazuello declarou que se dedicou ao máximo a salvar vidas à frente do Ministério. Sobre a falta de oxigênio no Amazonas, em janeiro deste ano, disse que a crise durou apenas três dias.
2: A minha... Eu tomei conhecimento de riscos em Manaus no dia 10, à noite, numa reunião. No momento que eu soube de oxigênio, no momento que eu soube de oxigênio, eu já comecei a agir. Imediatamente. E coloco dessa forma porque foi exatamente
9: o que aconteceu.
6: Faltou oxigênio no Amazonas apenas três dias, pelo amor de Deus, ministro Pazuelo, pelo amor de Deus. Faltou oxigênio na cidade de Manaus mais de 20 dias. É só ver o número de mortos, é só ver o desespero das pessoas senador, tentando cegar ao oxigênio. Senador, não, não é possível.
2: Não são os dados que estão comigo.
6: Não, mas não é possível. E mais, agora eu vou dizer a Vossa Excelência: Vossa Excelência não pode deixar de dizer que conhece isso, eu estava lá. O senhor assistiu com seus olhos os nossos brasileiros amazonenses morrerem por falta de oxigênio.
10: Apesar de ter um habeas corpus para não responder as perguntas que pudessem incriminá-lo, o general resolveu responder a todos os questionamentos. Sobre o motivo de não ter fechado o contrato com a Pfizer já em agosto, quando o laboratório fez a primeira oferta ao Ministério da Saúde, Eduardo Pazuello respondeu que considerou o preço alto demais e não havia condições legais para o acordo. Pouco depois da fala do ex-ministro da CPI, o Tribunal de Contas da União publicou uma nota em que apresentou uma versão oposta. Disse que em nenhum momento seus ministros se posicionaram de forma contrária à contratação da empresa Pfizer para o fornecimento de vacinas contra a Covid-19. E que não desaconselhou a imediata contratação em razão de eventuais cláusulas contratuais. O TCU esclareceu ainda que, diante das circunstâncias de mercado para vacinas, não havia impedimento jurídico para a compra. Pazuello também afirmou que nunca se reuniu com representantes da Pfizer. Apesar de um vídeo em que o presidente Bolsonaro aparece ao lado de Pazuello, dizendo que mandou o então ministro cancelar um protocolo de intenção de compras de 46 milhões de doses de vacinas Coronavac, ele negou que tenha recebido essa ordem. Os metroviários de São Paulo
0: entraram em greve hoje pedindo reajuste salarial. Agora à noite terminou uma audiência de conciliação no Tribunal Regional do Trabalho entre o sindicato e representantes do metrô. E não houve acordo não. A repórter Giovana Rissardo está em uma das estações afetadas pela paralisação e conta os detalhes da reunião. Boa noite, Giovana.
3: Oi, Kelly, boa noite para você, boa noite a todos. O Tribunal Regional do Trabalho fez uma proposta que incluía o pedido dos metroviários, mas o metrô não aceitou, então a categoria deve se reunir daqui a pouco em assembleia para definir se a greve continua ou não. A paralisação de hoje foi parcial porque a justiça determinou que 80% do efetivo fosse mantido nos horários de pico e que 60% fosse mantido nos demais horários. Mas olha, esta quarta-feira não foi nada fácil para os usuários do metrô, isso porque houve aglomeração nas estações e também nos pontos de ônibus. E agora à noite, situação nada diferente, ruas e avenidas, as principais da cidade, Estavam congestionadas. Kelly, volto com você.
0: Obrigada, trânsito carregado, né? Uma iniciativa da Justiça do Trabalho já identificou e movimentou mais de 3 bilhões de reais esquecidos em contas judiciais. tu dá para saber se eu tenho algum saldo?
6: Olha, Kelly, eu vou... Aliás, primeiro eu vou ver o meu, se eu tenho algum saldinho lá, tá certo ou não? Mas você lembrou uma coisa importante, Kelly. Sabe que a máquina estatal brasileira é tão grande? Essa máquina é tão gigantesca que a gente acaba perdendo as contas muitas vezes. E mais, no momento como esse, em que você tem pandemia, muita gente perdeu o emprego, muita gente perdeu o salário, muita gente precisa de recuperar alguma grana, e às vezes você tem uma graninha parada lá. E não é só na Justiça do Trabalho, não. Tem fundo de garantia parado, tem piso parado, tem outros caninhos dessa máquina gigantesca que são completamente parados. Então, muitas vezes, Kelly, a gente precisa entrar dentro da máquina né, para a gente olhar o que está acontecendo lá. No caso da Justiça do Trabalho, foi feita uma operação, e essa operação, então, é chamada de garimpo. E eles descobriram o seguinte, tem 3 bi parado lá no nome de um monte de gente. Aí Bom, e esse 3 bi fica até quando lá? Tem prazo determinado. Na medida que vai vencendo o prazo, a pessoa perde o direito e a grana vai parar no cofre da viúva. A viúva é a máquina. Ela fica comendo isso aí na medida que vai, que vai, vai vencendo. Só para você ter uma ideia, ela já faturou aí uns 12 bilhões de reais. Tem três para receber, ela já faturou 12. Ultimamente ela pegou alguns bilhões lá, da vindo também da Justiça do Trabalho. Então fica aí uma, uma sugestão para as pessoas, uma maneira geral colocar na sua agenda, se teve alguma ação na justiça de trabalho, vai lá olhar, pede para o advogado olhar, pode ter uma graninha depositada lá no seu nome. E para, já que vai olhar lá, olha a Fundo de Garantia, olha a pior. e olha então outras engrenagens dessa gigantesca máquina estatal que nós mantemos funcionando no nosso país, muitas vezes com imposto. E outras vezes esquecendo uma grana que nós temos direito lá, viu, Kelly?
0: Então tem que checar. Encontrar um dinheiro esquecido é bom demais. Na mais nessa época de crise, daqui a pouquinho a gente volta a se falar, Heródoto. Além de ganhar proteção contra o coronavírus, os norte-americanos que tomarem a vacina vão concorrer a prêmios em dinheiro e até carro zero quilômetro. É o que você vai ver já já no próximo bloco aqui no Jornal da Record News. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, foi multado pela própria prefeitura por ter participado sem máscara de uma aglomeração num bar. Boa noite, Pedro Paulo Filho. O prefeito já pagou a multa?
4: Oi Kelly, boa noite para você, boa noite a todos que acompanham o Jornal da Record News. Olha essa multa no valor de R$ reais já foi paga. Ela foi emitida pela Secretaria de Ordem Pública e Vigilância Sanitária depois que o prefeito foi flagrado no início do mês cantando em uma roda de samba sem máscara naquele bar aqui no centro da capital fluminense. Eduardo Paes disse que estava num compromisso aqui pela região quando ouviu a música e resolveu participar. Só que vale lembrar que, apesar da flexibilização, a prefeitura ainda não autorizou a realização de rodas de samba nem o funcionamento de boates e pistas de dança. Bom, o prefeito se desculpou pela aglomeração em plena pandemia e disse que só tirou a máscara por pouco tempo. Kelly.
0: Obrigada. O presidente da China, Xi Jinping, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, Inauguraram virtualmente um projeto que prevê a construção de quatro unidades de geração de energia nuclear. Heródoto, explica pra gente que projeto novo é esse.
6: Olha, Kelly, você veja que interessante, né? Como a China ocupa o noticiário. Eu já falei da China, hoje estou voltando a falar da China. Daqui a pouco, Kelly, eu vou estar tá falando de mandarim. Estou fazendo um curso rápido de mandarim. Sabe aquele mandarim sem mestre? <risos> para poder falar da China e olha, eu, eu acho que essa aproximação entre a China e a Rússia era uma coisa curiosa, por que razão? porque já várias vezes a China se aproximou da Rússia e já várias vezes ela se separou, houve uma época que os dois eram ligadíssimos, na época da União Soviética era carne casa de unha, né? a União Soviética era comunista, a China ainda é comunista e eles andavam de mão dada, até o momento em que os chineses pediram lá para os russos dá para você passar para a gente a tecnologia nuclear? A Rússia disse não, aí brigaram. Aí separaram até recentemente. Agora, é importante essas essa, essa usinas pelo seguinte... A China é o maior poluidor do planeta. Primeiro a China, segundo os Estados Unidos. Os dois que mais querem que todo mundo dê, dê sua contribuição... São os dois maiores poluidores do planeta. Na poluição na China, ela vem principalmente de combustível fóssil. Óleo diesel... Ah, óleo queimado gasolina, etc e eles geram energia elétrica a partir de termoelétrica movida a combustível fóssil então com essas quatro usinas, provavelmente elas são mais limpas Você você dizer, é, mas tem uns, de, tem uns dejetos tem, primeiro você tem que saber onde colocar o dejeto nuclear, que é um negócio perigoso para o meio ambiente, e segundo Kelly, que ela deixa um resíduo chamado plutônio e o plutônio é o combustível básico para fazer bomba atômica. Bom, mas ela nem precisa disso, porque ela já tem estoque muito grande. E outra coisa, precisa ficar muito de olho nessa negócio de construção de usina nuclear, porque isso geralmente não acaba bem. Veja a nossa usina nuclear chamada de Angra 3, que está parada um tempão, custou bilhão, custa milhões para manter aquilo parado, e já várias pessoas foram parar na cadeia por causa da corrupção da construção dessa usina Angra grande, 3. Envolveu até ex-presidente da República nesse rolo todo. Não é o que está acontecendo lá na China, obviamente. Mas não custa nada prestar atenção, né, Kelly?
0: Com certeza. Obrigada. A gente se fala amanhã, Heródito. Boa noite para você. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e mais 10 servidores da pasta foram alvos de uma operação da Polícia Federal em três estados. A ação investiga a venda ilegal de madeira para o exterior. O ministro negou qualquer
9: irregularidade. Policiais federais recolheram celulares, computadores e arquivos nos endereços residenciais do ministro Ricardo Salles em Brasília e São Paulo e nos escritórios do Ministério do Meio Ambiente no estado do Pará. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou também a quebra dos sigilos fiscal e bancário de Salles na investigação de um esquema ilegal de exportação de madeira. Na decisão, Moraes justifica a movimentação extremamente atípica, envolvendo o escritório de advocacia cujo ministro de Estado, Ricardo Salles, é sócio de 50%. Durante o período de 1º de janeiro de 2012 a 30 de junho de 2020, em valores de pouco mais de 14 milhões de reais, situação que recomenda, por cautela, a necessidade de aprofundamento. O presidente do Ibama, Eduardo Bin, e outros nove servidores foram afastados dos cargos. Moraes determinou ainda a suspensão imediata de despacho de fevereiro do ano passado, que permitia a exploração de produtos florestais sem autorização específica. As investigações começaram em janeiro, a partir de denúncias de autoridades estrangeiras. O ex-superintendente da Polícia Federal no Amazonas, Alexandre Saraiva, chegou a ser afastado depois de apresentar notícia crime contra Salles, no mês passado. O inquérito prosseguiu e foi entregue ao Supremo Tribunal Federal. Além da operação, Moraes determinou o desarquivamento de outra investigação contra o ministro. A apuração trata de uma fala de Sales sobre mudanças de regras ambientais durante uma reunião ministerial no Palácio do Planalto, em abril do ano passado em que ele fala da necessidade de passar a boiada e simplificar normas. Para Moraes, é necessário retomar o caso, porque no inquérito, a Polícia Federal aponta evidente interesse privado de alguns poucos empresários, reincidentes na prática de infrações ambientais, um grave esquema criminoso de caráter transnacional, que tem criado sérios obstáculos à ação fiscalizatória do poder público no trato das questões ambientais com inegáveis prejuízos a toda a sociedade. Salles negou a prática de irregularidades no Ministério.
2: Essas ações jamais, repito, jamais aconteceram. O Ministério sempre, e o IBAMA da mesma forma, sempre procurou agir de acordo com as regras, com bom senso, com equilíbrio. E isso ficará demonstrado eh, nos autos do inquérito conforme eles forem instruídos.
0: O governo dos Estados Unidos tem feito de tudo para incentivar a vacinação contra o coronavírus. Quem for aos postos pode participar de sorteios para ganhar prêmios em dinheiro e até carros zero quilômetro.
5: Em Ohio não se fala em outra coisa. Todo mundo quer ganhar um milhão de dólares. A ideia do governo estadual é tornar cinco pessoas milionárias. Isso mesmo, serão cinco sorteios e cada um vai premiar um morador com o equivalente a mais de 5 milhões de reais. Os sorteios acontecerão a partir do dia 26 de maio. E qualquer pessoa que more em Ohio, tenha mais de 18 anos e claro que esteja imunizado contra a Covid-19, pode participar. Este morador achou a ideia incrível e diz que assim o governo vai conseguir níveis altíssimos de
6: imunizados. Uh, no,
5: e não vai pensando que os incentivos para a vacina acabam por aí. O governador também quer presentear os adolescentes de 12 a 17 anos que foram imunizados. Eles podem ganhar viagens ou bolsas de estudos integrais em qualquer universidade do estado. Muitos outros estados americanos também estão criando campanhas e oferecendo prêmios para convencer aqueles que ainda resistem à vacinação contra a covid no Tennessee, por exemplo, quem procurou os postos de imunização recebeu uma rifa para concorrer a um carro zero quilômetro. E em Nova York, os clubes de beisebol estão oferecendo ingressos gratuitos para os torcedores que decidirem receber uma dose nos estádios antes das partidas. Outras regiões do país também ofereceram prêmios que encheram os olhos de quem procurou um ponto de vacinação. Teve quem recebeu passe livre para o metrô, entrada grátis em museus e vale compras para supermercados. Também rolaram brindes mais simples, como flores, donuts e cerveja após a imunização. Até agora nos Estados Unidos, 124 milhões de pessoas já estão totalmente imunizadas e 60% recebeu ao menos uma dose contra a Covid-19.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela audiência e você continua com o News das 10.